0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。石油输出国家组织与伙伴产油国 OPEC Plus 减产，惹恼了美国总统拜登。但是台塑石化董事长陈宝郎却说影响不大，因为展望未来的油价，他并没有把眼光放在中东产油国，而是放在美国联准会和欧洲战场的局势。为什么呢？上个月油价一度跌破了每桶八十美元以下，这比起今年初到年中的几波高点来说，大跌了四成。不过台塑石化董事长陈宝郎给同仁的指令却是买油。即便上周 OPEC Plus 宣布大幅减产两百万桶，创下了二零二零年初以来的最大减产幅度，国际原油市场也因为这样出现了小幅涨价。不过陈宝郎的指令还是一样，继续买。陈宝郎从成大化工系毕业之后进入中油，他在石化产业已经接近一个甲子了。但今年的战争加上疫情后，产油国逐步恢复生产，各种国际震惊局势的变化程度前所未见。他除了每天紧盯着汽柴油价的习惯，更常召集同仁在办公室里头辩论。为什么呢？为的就是希望不要在一片诡谲的局势里头漏掉任何一点点的蛛丝马迹。所以，今年三月开始，当油价好几次冲上高点的时候，陈宝郎却预测价格会回落，所以减少买油库存。相反的，当市场看见油价回落，都在担心全球经济是不是要衰退了，他却已经有连续几个月下令买油，因为他认为十一、十二月油价会重回九十到一百块。陈宝郎笑眯眯的跟我们说：“因为看好未来会涨。”所以趁现在低价买进。前一阵子 OPEC Plus 宣布减产200万桶的那天，消息曝光之后，油价虽然应声飙高，不过也马上就回落了。减产对于油价波动的涟漪看起来并不大。陈宝郎解释，因为 OPEC Plus 先前离目标产量就已经少了125万桶，所以说实际上只会再减少75万桶。至于在各界一片看衰的呼声当中，陈宝郎为什么独排众议？他又如何预测明年的油价和天然气的情况呢？其实，仔细估算全球原油的供需走势，是一到十二月各国炼油厂密集税收期结束，产能利用率提高。本来就会带动原油需求，同时北半球冬季取暖用油量增加，而且为了要取代价格过高的天然气，欧洲仍然积极储备取暖用油。最后就是加上欧盟制裁俄罗斯原油，十二月五号就要生效了，俄罗斯原油将会减产。以上这三大可以预期的供需因素都将支持油价。陈宝郎提到，今年最后两个月唯一还不明朗的变数之一，那就是中国严格执行的清零政策，在召开二十大会议之后可能松绑。陈宝郎说，因为中国的动态清零政策造成了过去两年产能利用率低，不过有一点值得观察。原本呢，连带出口很少的中国炼油厂，最近却宣布要扩大成品油的出口配额，从150万吨增加到450万吨。所谓的成品油包含了汽油、柴油和煤油。于是受到中国汽油即将抢市场的影响， 1 0月新加坡92汽油离岸价格竟然比杜拜原油还便宜 0.4 美元，换句话说，成品价竟然比原料价还低。陈宝郎认为，中国炼油厂产能打开，而且大量外销，数量甚至比过去都还大。这似乎就预告了，中国在二十大之后，清零政策会松绑，相关政策将会全速，甚至是超速恢复运转，来稳定经济。毕竟，中国是全球最大的石油使用国，到时候渴望重新带动油品需求复苏。但是如果谈到油价明年的表现，陈宝郎说，尽管短期回春，不过上半年美元走强和景气走弱的格局将会使油价保持疲软。来到下半年之后，如果俄乌战争提早结束，资讯业消化库存顺利的话，那油价才可能反弹走强。他解释说，今年以来呢，美国为了要打击国内通膨，积极的升息，带动美元指数冲破20年来的新高。结果就是，原本投资人在期货市场买入黄小玉原油的部位全数出厂，换成美元，导致好几项原物料价格崩跌。强势美元之下，对美国以外的原油进口国来说，汇率贬值就代表买油变贵了，自然也就削弱了对于原油的需求。但坏消息是，强美元的趋势在短期之内可能不会改变。芝加哥联邦准备银行总裁伊文斯最近就公开表示，提到了明年春季之前，联准会的基准利率会达到百分之四点五到百分之四点七五，等于要比现在再升息六码。因为美国联准会预估20 ， 2023年美国的通膨年增率仍然会高达百分之三点五。虽然说这个数字比起今年已经是降低了，但还是会影响美国这个全球最大经济体的消费意愿。另一方面呢，国际能源总署预估， 2023年第一季全球油品市场的需求会比今年第四季衰退六十九万桶，代表说高通膨已经冲击了油品需求。另一个比较大的变数就是欧盟制裁俄罗斯的效果，看来是不如预期。陈宝郎呢，他就拿今年的柴油市场当作例子。欧洲以前进口俄国的原油，在国内炼制成柴油。但是今年由于经济制裁的关系，俄国的原油变便,便,便宜了。于是印度总理莫迪他就不甩美国的要求，下令大量买入俄国原油，然后再炼制成柴油。结果还是卖去欧洲，印度则趁机赚大钱。陈宝郎就形容，现在海上的超大型油轮都不是装原油，而是改装柴油。新加坡身为亚洲油品集散地，油轮都趁机赚上了一笔。陈宝郎解释，原本西方国家是想拖垮俄国经济，对俄国实施禁运制裁，但是中国、印度都不买单。欧洲本身却反而因为能源危机恶化，影响炼油、石化和钢铁、金属等等这些基础产业，结果经济受到重创。由于俄国原油出口降幅并不如市场预期那么大，削弱了西方国家制裁俄国的效果，也让俄国有筹码继续拖长战局，让战争一时半刻还不会结束，进一步就冲击到全球经济的前进，这也就是为什么陈宝郎会说，现在不是俄乌战争，是俄罗斯和欧洲的战争。回顾1990年代科威特战争，或是2003年的伊拉克战争，都是区域性的。如今呢，俄乌战争透过能源，几乎已经威胁到整个欧洲大陆，而欧洲又是全球第三大经济体，加上美国提供乌克兰武器，所以这已经不是两个国家之间的战争，而是俄国和欧陆的战役，影响会非常深远。这场俄欧战争有可能会根本改变全球油品和天然气的市场结构。最明显的情况呢，就是天然气和油价的走势已经彻底脱钩。俄乌战争以来，原油和天然气价格虽然都是大涨，但天然气的涨幅远远比原油高。陈宝郎解释，原油期货和现货的流通性本来就比较好，当欧洲加速进口美国、中东、非洲和南美的油品。俄罗斯原油和成品油也将加速往中国、印度和第三世界国家输出，但是呢，天然气由于运输和储存的限制比较多，所以还是以区域市场为主。俄罗斯天然气出口有超过七成都是销往到欧洲。以前欧洲的天然气价是每百万英热三到十美元，但是今年一度是达到100美元，大涨了十倍。如果俄乌战争持续下去，那欧洲也就被迫继续进口液化天然气，天然气价格自然就会停在高点。陈宝郎解释说，欧洲过去靠天然气管线来输送天然气，但是呢，现在要靠美国和中东的液化天然气，而液化的成本本来就比较高，还要盖接收站，需要时间，因此供应瓶颈还是存在，天然气价格降不下来。结果就是，德国、丹麦等等国家陆续重启了燃煤电厂，等于是开能源转型的倒车。至于在台湾呢，天然气价格当然也是大涨，只不过全部由台电中油吸收了，所以一般人感受不深。但是台塑集团却很有感，因为台塑集团现阶段进临减排路径的最佳解方，就是把燃煤机组改成燃气机组，卖了要新建天然气接收站。环评、整地、设备发包都已经顺利进行当中，差就差在天然气的价格下不来，成为了台塑要摆脱燃煤计划的最大顾虑。那也因为国内的民营电厂都是跟中油买天然气，只有台塑自己进口。如今呢，民营电厂跟中油买天然气补贴后，每立方公尺 19.8 块美元，发电后再卖回给台电还可以赚钱。但是呢，实际上现在国际市场天然气价格已经来到 28.9 块，陈宝郎就拉高音调说不能赔钱卖呀、啊。所以接下来台塑和台电的购电合约怎么签署，将会关系台塑脱煤的速度。以上这是今天的《天下临时差》，由卢佩华撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。